0: Joseph Konrad, Jądro Ciemności Latałem na wszystkie strony jak wariat, aby się przygotować do wyjazdu i przed upływem 48 godzin jechałem już przez kanał dla pokazania się pryncypałom i podpisania kontraktu. W bardzo niewiele godzin przybyłem do miasta, które przypomina mi zawsze pobielany grób. Z pewnością to uprzedzenie. Znalazłem bez trudu biura kompanii. Był to największy budynek w mieście i każdy, kogo tylko spotkałem, mówił o tym towarzystwie. Spółka miała się zabrać do założenia Zamorskiego Cesarstwa i zdobyć nieskończone mnóstwo pieniędzy za pomocą handlu. Wąska opustoszała uliczka w głębokim cieniu, Wysokie domy, niezliczone okna o weneckich żaluzjach, martwa cisza, trawa między kamieniami, imponujące wjazdowe arkady na prawo i lewo, olbrzymie, masywne, nieco uchylone podwoje. Wślizgnąłem się przez jedną z tych szpar, wszedłem po zamiecionych nagich schodach jałowych jak pustynia, i otworzyłem pierwsze z napotkanych drzwi. Dwie kobiety, jedna tęga, a druga szczupła, siedziały na krzesłach wyplatanych słomą, robiąc coś na drutach z czarnej wełny. Szczupła podniosła się i szła wprost na mnie ze spuszczonymi oczyma, nie przestając poruszać drutami. I dopiero gdy pomyślałem, że trzeba ustąpić jej z drogi jak lunatyczce, Zatrzymała się i podniosła oczy. Miała suknię prostą jak futerał od parasola. Odwróciła się bez słowa i zaprowadziła mnie do poczekalni. Wymieniłem swoje nazwisko i zacząłem się rozglądać. W środku był stół z sosnowego drzewa. Zwykłe krzesła stały pod ścianami. W jednym końcu pokoju wisiała wielka, błyszcząca mapa, znaczona wszystkimi kolorami tęczy. Była tam wielka ilość czerwieni, którą zawsze miło jest widzieć, ponieważ z góry wiadomo, że odbywa się tam bardzo konkretna praca. Całe mnóstwo błękitu, trochę zieleni, pasma pomarańczowe, a na wschodnim wybrzeżu purpurowa łata, aby pokazać, gdzie weseli pionierzy postępo popijają wesołe piwo lagrowe. Ale nie wybierałem się do żadnego z tych kolorów. Wybrałem się do żółtego, w samym środku mapy, jak strzelił. I rzeka była tam także przykuwająca, śmiertelna niby wąż. Brrr. Otworzyły się drzwi, ukazała się białowłosa głowa sekretarza o współczującym wyrazie twarzy i kościsty palec kiwnął na mnie. Wszedłem do sanktuarium. Światło to było przyćmione, a ciężkie biurko przykucnęło w środku pokoju. Doznałem wrażenia, że za tym gmachem tkwi blada otyłość w surducie. Był to ów wielki człowiek we własnej osobie. Liczył zapewne jakieś pięć stóp, sześć cali, a dzierżył w ręku bardzo wiele milionów. Podał mi dłoń. O ile pamiętam, Szepnął coś nieokreślonego, wyraził uznanie dla mojej francuszczyzny. Bon voyage. Po upływie 45 sekund, mniej więcej, znalazłem się znów w poczekalni w towarzystwie współczującego sekretarza, który strapiony i pełen sympatii dał mi do podpisania jakiś dokument. Zdaje mi się, że między innymi zobowiązałem się do zachowania wszystkich handlowych sekretów, no i nie zamierzam ich zdradzić. Zacząłem odczuwać lekki niepokój. Wiecie, że nie jestem przyzwyczajony do takich ceremonii, a przy tym w tej atmosferze było coś złowieszczego. Zupełnie jakby mnie wtajemniczono w jakiś spisek. Nie umiem tego określić. Jakby coś było niezupełnie w porządku. Cieszyłem się, kiedy się stamtąd wydostał przyległym pokoju owe dwie kobiety robiły gorączkowo na drutach coś z czarnej wełny. Zjawili się interesanci i młodsza z kobiet, wprowadzając ich, chodziła tam i na powrót. Stara siedziała na krześle. Płaskie, sukienne pantofle oparła o ogrzewacz do nóg, a na jej kolanach spoczywał kot. Na głowie miała jakąś białą, wykrochmaloną historyjkę, brodawkę na policzku, i okulary w srebrnej oprawie sunięte na koniec nosa. Popatrzyła na mnie z szkieł. Zmieszał mnie obojętny spokój tego szybkiego spojrzenia. Wprowadzono właśnie dwóch młodzików o głupkowatych, wesołych twarzach, a stara rzuciła im takie samo szybkie spojrzenie, mądre i obojętne. Zdawało się, że wie o nich wszystko, a także i o mnie, Poczułem zabobonny lęk. Wydała mi się niesamowita i złowroga. Często, gdy byłem już daleko, myślałem o tych dwóch kobietach, o u wrót ciemności, robiących na drutach jakby ciepły całą z czarnej wełny. Wspominałem, jak jedna z nich wprowadza, wprowadza bez końca w nieznane, a druga bada obojętnie starymi oczami wesołe i głupie twarze. Awe, stara pracownico, migająca drutami nad czarną przędzą. Moriturite salutant. Niewielu z tych, na których spojrzała, zobaczyło ją znowu. Znacznie mniej niż połowa. Czekała mnie jeszcze wizyta u doktora. Prosta formalność. Zapewnił mnie sekretarz z takim wyrazem twarzy, jak gdyby brał pokaźny udział we wszystkich moich strapieniach. Jakiś młodzik w kapeluszu, naciągniętym na lewą brew, zapewne urzędnik musieli tam być i urzędnicy w tej spółce, choć dom był cichy, jakby się znajdował w mieście umarłych zszedł skądś z góry i poprowadził mnie. Obszarpany był i zaniedbany. Rękawy kurtki miał poplamione atramentem, a pod brodą przypominającą czubek starego buta tkwił wielki falisty krawat. Na doktora było jeszcze trochę za wcześnie, więc zaproponowałem, żebyśmy się czegoś napili, dzięki czemu mój towarzysz puścił wodze swej wesołości. Gdyśmy już siedzieli przy kieliszkach wermutu, zaczął się unosić nad interesami spółki. Od słowa do słowa wyraziłem mimochodem zdziwienie, że on sam nie wybiera się do Afryki. Ochudł natychmiast i stał się bardzo opanowany. – Nie taki dureń ze mnie, na jakiego wyglądam – rzekł Platon do swoich uczniów – powiedział sentencjonalnie i wychylił kieliszek z wielką stanowczością, po czym wstaliśmy z miejsc. Stary doktor wziął mnie za puls, myśląc najwidoczniej zupełnie o czym innym. W porządku, może pan jechać, mruknął i zapytał z pewną skwapliwością, czybym mu nie pozwolił zmierzyć swej głowy. Odrzekłem: "Dobrze". Nieco tym zaskoczony, a on wyciągnął coś w rodzaju cyrkla i zrobił pomiary z tyłu, z przodu i ze wszystkich stron, notując starannie. Był to nieogolony człowieczek w wytartym kaftanie podobnym do opończy i pantoflach. Wyglądał na nieszkodliwego durnia. W interesie nauki, rzekł, proszę zawsze tych, którzy tam jadą, aby mi pozwolili zmierzyć swe czaszki. A gdy wracają, robi pan to samo? Zapytałem. Ach, nigdy się już z nimi nie stykam, zauważył. A przy tym widzi pan... Zmiany zachodzą w środku. Uśmiechnął się jak po wypowiedzeniu przyjemnego żartu. Więc pan tam jedzie. Świetnie, to bardzo zajmujące. Spojrzał na mnie badawczo i znów coś zanotował. Czy nie było kiedy w pańskiej rodzinie wypadku obłąkania? Zapytał rzeczowym tonem. Zaczynało mnie to mocno drażnić. Pan pyta o to również w interesie nauki? Byłoby rzeczą zajmującą, odrzekł, nie zwracając uwagi na moje rozdrażnienie. Gdyby można dla celów naukowych śledzić tam, na miejscu zmiany psychiczne zachodzące w jednostkach, ale czy pan jest psychiatrą? Przerwałem. Każdy lekarz powinien być trochę psychiatrą, odparł z niewzruszonym spokojem oryginał. Mam pewną teoryjkę, do której udowodnienia wy panowie udający się tam – Musicie mi pomóc. To jest mój udział w korzyściach, jakie kraj mój powinien osiągnąć z posiadania tej wspaniałej kolonii. Bogactwa zostawiam innym. Proszę mi wybaczyć te pytania, ale pan jest pierwszym Anglikiem, który się dostaje pod moją obserwację. Pospieszyłem go zapewnić, że nie jestem bynajmniej typowy. – Gdyby tak było – rzekłem – nie rozmawiałbym z panem w ten sposób – to, co pan mówi, jest dość głębokie i prawdopodobnie błędne, rzekł ze śmiechem. Niech pan się wystrzega irytacji jeszcze bardziej niż przebywania na słońcu. Adieu? Jak to mówicie po angielsku, co? Goodbye, aha, goodbye. Adieu. Pod zwrotnikami trzeba przede wszystkim zachowywać spokój, podniósł ostrzegawczo palec. Ducalm, ducalm, adieu. Pozostawało mi jeszcze jedno, pożegnać się z moją zacną ciotką. Zastałem ją triumfującą. Wypiłem filiżankę herbaty, ostatnią filiżankę porządnej herbaty na długi przeciąg czasu. I w pokoju, który wyglądał właśnie tak, jak sobie wyobrażamy kobiecy salon, co podziałało na mnie niezmiernie kojąco, ucięliśmy przy kominku długą, spokojną gawędkę. W ciągu tych zwierzeń zrozumiałem, że opisano mnie żonie wysokiego dygnitarza i poza tym Bóg raczy wiedzieć ilu innym osobom jako wyjątkową i szczególnie obdarzoną przez los istotę. Człowieka opatrznościowego dla spółki, jakiego się często nie spotyka. Miłosierny Boże, a ja miałem objąć komendę na jakimś tam marnym, rzecznym parowcu, Zaopatrzonym w taniutką gwizdawkę Okazało się przy tym, że jestem także działaczem przez duże D Rozumiecie? Niby wysłańcem świata, niby apostołem pośredniejszego gatunku W owych czasach rozpuszczano masę takich bredni w druku i słowie I zacna moja ciotka, żyjąca pośrodku tej całej blagi Straciła równowagę Puty rozprawiała o tym, że trzeba odzwyczaić miliony tych ciemnych ludzi od ohydnego ich życia, aż wreszcie, daję wam słowo, zrobiło mi się jakoś głupio. Ośmieliłem się nadmienić, że przecież spółka została założona dla zysku. Zapominasz, kochany Charlie, że każda praca zasługuje na zapłatę, rzekła wesoło. To ciekawe, jak dalece Kobiety nie mają poczucia rzeczywistości. Żyją we własnym świecie, który właściwie nigdy nie istniał i istnieć nie może. Jest na to wiele za piękny, a gdyby można taki świat zbudować, rozleciałby się przed zachodem słońca. Pierwszy, lepszy, nieznośny fakt, z którym my mężczyźni współżyjemy zgodnie od chwili stworzenia, wyrwałby się i dałby w łeb całej historii. Zostałem uściskany, przykazano mi, abym nosił flanele, abym często pisywał i tak dalej. I pożegnałem się. Na ulicy, nie wiem dlaczego, opanowało mnie dziwne wrażenie, iż jestem oszustem. Szczególna rzecz, że ja, który przywykłem był wyruszać w jakąkolwiek stronę świata w przeciągu 24 godzin, Poświęcając temu mniej uwagi niż inni przejściu na drugą stronę ulicy, miałem chwilę, nie powiem wahania, ale ociągania się i lęku wobec takiej zwykłej historii. Najlepiej Wam to wytłumaczę, gdy powiem, że przez parę sekund doznałem uczucia, jakbym się wybierał nie do środka jakiegoś kontynentu, ale do środka ziemi. Wsiadłem na francuski parowiec, który zajeżdżał do wszystkich zakazanych portów, jakie Francuzi mają tam po drodze. Jedynie po to, o ile się mogłem połapać, aby wysadzać na ląd żołnierzy i urzędników komory celnej. Przypatrywałem się wybrzeżu. Obserwowanie brzegu, który przesuwa się koło okrętu, przypomina rozwiązywanie zagadki. Oto leży przed wami wybrzeże. Uśmiechnięte, chmurne, powabne, wspaniałe, nędzne, banalne albo dzikie, a zawsze nieme, choć zdaje się szeptać – chodź i przekonaj się. Ten zaś brzeg był prawie zupełnie bez charakteru, jakby się jeszcze nie ukształtował, a wygląd miał ponury i monotonny. Skraj olbrzymiej dżungli, o zieleni tak ciemnej, że wydawała się prawie czarna, Obramowany białą frędzlą nadbrzeżnych fal, biegł prosto jak nakreślony przy pomocy linii. Daleko, hen daleko wzdłuż błękitnego morza, którego połysk był przyćmiony przez pełzającą mgłę. Słońce paliło okrutnie. Ziemia zdawała się błyszczeć i odciekać kroplami pary. Gdzie Popielato-białe plamki ukazywały się grupkami na wybrzeżu poza białą linią fal. Czasem powiewała nad nimi flaga. Były to osady liczące po kilka wieków, a jednak nie większe niż główki od szpilek na nietkniętym obszarze kraju. Statek sunął ciężko wzdłuż brzegu. Zatrzymywał się, wysadzał żołnierzy, jechał dalej... Wysadzał urzędników komory celnej, aby pobierali cło na wybrzeżu, które wyglądało jak pustka zapomniana przez Boga z zagubioną w niej blaszaną szopą i słupem od flagi. I znowu wysadzał żołnierzy. Prawdopodobnie, aby pilnowali urzędników komory celnej. Mówiono mi, że kilku z nich utonęło w nadbrzeżnych falach, ale nikt nie zdawał się o to troszczyć. Wyrzucono ich tam po prostu i... Jechaliśmy dalej. Dzień po dniu brzeg wyglądał tak samo, jakbyśmy nie poruszali się wcale. Przejeżdżaliśmy koło różnych miejsc. Osad handlowych o nazwach takich jak Bassam, Little Popo. Nazwach, które zdawały się należeć do jakiejś plugawej farsy odgrywanej na tle posępnej kurtyny. Bezczynność pasażera. Osamotnienie wśród tych wszystkich ludzi, z którymi nie miałem żadnych punktów stycznych, oleiste i leniwe morze, jednostajna posępność wybrzeża trzymały mnie jakby z dala od rzeczywistości, uwikłanego w sieci żałobnej i bezsensownej ułudy. Głos nadbrzeżnych fal dochodzący niekiedy stanowił dla mnie prawdziwą przyjemność jak odezwanie się brata. Był to objaw naturalny, coś, co miało swoją przyczynę i jakieś znaczenie. Niekiedy łódź z wybrzeża dawała mi chwilowy kontakt z rzeczywistością. Wiosłowali w niej czarni ludzie. Można było dojrzeć z daleka połyskujące białka ich oczu. Krzyczeli, śpiewali, ciała ich oblewał pot, twarze przypominały groteskowe maski, ale mieli kości, muskuły. Dziką żywotność, intensywną energię w ruchach, co było równie naturalne i prawdziwe jak fale rozbijające się o brzeg. Ich obecność nie wymagała usprawiedliwienia. Widok tych ludzi stanowił wielką pociechę. Przez pewien czas czułem, że należy jeszcze do świata prostych faktów, ale to nie trwało długo. Zawsze coś zaszło i przepłoszyło to uczucie. Raz, pamiętam, natknęliśmy się na statek wojenny zakotwiczony daleko od brzegu. Na lądzie nie było nawet szopy, a jednak statek obrzucał gąszcz pociskami. Okazało się, że Francuzi prowadzą wojnę w tamtych okolicach. Flaga statku zwisała jak łachman. Lufy długich, sześciocalowych armat wystawały ze wszystkich stron niskiego kadłuba. Statek wznosił się leniwie i opadał na tłustej, mulistej fali, chwiejąc cienkimi masztami. Wśród niezmierzonej pustki ziemi, nieba i wody tkwił ten niepojęty okręt i strzelał w głąb kontynentu. Bum! Odzywała się jedna z sześciocalowych armat. Drobny płomek wyskakiwał i znikał. Niewielki kłomp białego dymu rozpływał się w powietrzu. Drobny pocisk zaskrzeczał słabo. I nic nie następowało. Nic nastąpić nie mogło. Było w tym coś obłąkanego. Widok ten przypominał ponurą krotochwilę. I nie rozproszył tego wrażenia jakiś człowiek z pokładu, zapewniający mnie poważnie, że tam jest obóz krajowców. Nazywał ich nieprzyjaciółmi, ukryte gdzieś w głębi. Ciąg dalszy nastąpi.